0: Bienvenidos al podcast de Hechos y Crónicas Televisión, Noticias y Opinión Integral. La fe en tiempos del coronavirus, especial del servicio
1: informativo. Bueno, eh, tradicionalmente el Viernes Santo hay una ceremonia que hace parte del rito católico que es el eh, famoso sermón de las siete palabras. Pero hoy eh, que estamos explorando este tema de la fe, vamos a abordar esto, pero desde una visión distinta, desde la óptica de la fe cristiana. El pastor Darío Silva es el fundador de la Casa sobre la Roca Iglesia Integral y nos acompaña esta tarde justamente para interpretar unas palabras que hoy más que nunca tienen vigencia y que hacen parte de nuestra realidad ...justamente en estos momentos. Pastor, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y bendiciones a todos.
1: Gracias, señor. Mire, antes de comenzar con la primera palabra... ...le pregunto, ¿cómo celebra la fe del mundo cristiano... En esta época de Semana Santa?
0: No, pues nosotros eh, aprovechamos la tradición... ...que tienen católicos, protestantes, ortodoxos por igual... ...de recordar la semana en la cual se realiza la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y entonces eh, los fundamentos de la fe los recordamos con ese motivo
1: Muy bien, la primera palabra Joana. La primera palabra Pastor, la primera palabra coronavirus ¿Coronavirus? Sí. Bueno, el coronavirus no
0: es un castigo el coronavirus es una prueba el Señor está enfrentando a la criatura hecha a su imagen y semejanza que es el hombre, porque este orgulloso Adán del siglo XXI se olvidó de Dios, se olvidó de la familia y se olvidó de la naturaleza, y esas tres cosas han vuelto a ser esenciales debido a la cuarentena.
1: Muy bien. Pastor, la palabra vida, que es lo que busca hoy proteger justamente los gobiernos, las medidas, todos dicen que hay que proteger la vida, vida.
0: Bueno, si vamos a la esencia de las palabras... En la Biblia encontramos en el Evangelio de Juan que dice... En el principio era el verbo... Y el verbo estaba con Dios... Y el verbo era Dios... Y en él estaba la vida... Y la vida era la luz de los hombres... El Logos... La segunda persona de la Trinidad... Es el que creó y maneja todas las cosas en el universo... Él mismo es la vida... El problema es que nosotros tenemos muchos conceptos sobre la palabra vida y estoy recordando a un poeta de principios del siglo muy popular que dijo, no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría muertos son los que llevan muerta el alma y viven todavía hay mucha gente que se pasea por las mm, calles, sí. que tiene los signos vitales eh, somáticos en acción, pero que tiene muerto el espíritu, porque no está en contacto con el espíritu de Dios y entonces la vida se obtiene cuando nuestro espíritu entra en contacto con el Espíritu de Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que da vida, vida en la tierra y vida eterna.
1: Pastor Silva, la tercera palabra, economía.
0: Economía. Bueno, debo decir algo. La economía es absolutamente bíblica. Desde el origen de la creación el Señor le dice al hombre que le entregue el planeta para que lo administre y lo disfrute. El problema es que en la economía nosotros vivimos diciendo mi casa, mi carro, mi, 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 y la de nuestro. De acuerdo con las Sagradas Escrituras y, y la teología judeo-cristiana lo dice claramente, todo le pertenece a Dios. Él a través de un profeta antiguo dijo, mío es el oro, mío, la plata, mío es todos los tesoros. El hombre es solamente un administrador. Y nos entrega algunas cosas que nosotros después debemos presentarnos en nuestro libro de contabilidad correctamente ante el señor. La ética protestante del trabajo de Matt Weber y también en el siglo XX otros pensadores nos enseña con claridad que debemos administrar lo que el señor dé poco o mucho de acuerdo con su voluntad, para nuestro beneficio personal sí, pero para el beneficio de la comunidad, porque el capital debe estar al servicio de la sociedad.
1: Muy bien, me gusta esa, esa reflexión, esa palabra nuestro. Pastor, hablemos de sociedad.
0: Allí sí que entro en materia, porque cuando planteamos la teología integral hablamos de socioteología, que un buen teólogo tiene que ser un buen sociólogo, analizar y entender la sociedad en la cual se mueve para transmitir el mensaje correcto. Cada época tiene un lenguaje diferente. La Biblia no cambia, pero cambia la manera de transmitirla de acuerdo con la sociedad a la cual va dirigida. Entonces, nosotros debemos ser muy claros en que la socioteología es importante. El Señor dice, ustedes son unos necios, miran si hay nubes o si hay sol, dicen va a llover o no va a llover, pero no son buenos meteorólogos espirituales, no miran la situación del tiempo en el cual les toca trabajar. Debemos... Cambiar el lenguaje sin cambiar el mensaje. Debemos solucionar problemas de hoy para personas de hoy, pero la palabra de Dios nunca cambia. Solamente que la sociedad debe someterse a esa palabra si quiere prosperar.
1: Ya tome nota aquí, oiga qué interesante. Meteorología espiritual. Sí. Buen concepto. Sí, concepto. Parece complejo, pero hay que ponerle atención. Pastor, otra de las palabras, gobierno.
0: Gobierno, imagínense usted que el Estado y la religión no son poderes eh, que, que, que compitan entre sí, son complementarios, porque toda autoridad viene de Dios, dice la Biblia. Ahora, no estoy de acuerdo con que haya estados confesionales, pero sí estoy de acuerdo en que el Estado debe garantizar las libertades de conciencia y de culto. Y debo decir de una vez en materia política, porque allí está la cosa que es que la democracia surgió de las ideas de Juan Calvino, el reformador de Ginebra, cuando dijo, si somos iguales ante Dios, somos iguales ante el Estado. Y por eso yo he sostenido que el cristianismo no es de izquierda ni de derecha, porque en la cruz, Jesucristo, eso lo estamos recordando hoy, extiende una mano hacia la extrema derecha y otra hacia la extrema izquierda para abrazarnos a todos bajo la cruz. Pero lo que sí no es cristiano es el totalitarismo. El totalitarismo... No pertenece a la estirpe cristiana que es una vid y muchas ramas, ramas gruesas, ramas delgadas, ramas largas, ramas cortas, pero todas adheridas a la vid es Jesucristo que les da la savia de su sangre. Entonces es muy importante entender que debemos abrazarnos todos bajo la cruz y bajo la bandera tricolor, no importa cuáles sean nuestras ideas, sin totalitarismos y respetando las ideas ajenas.
1: Una sola causa. Le proponemos una sexta palabra, Pastor Darío Silva, justicia. Justicia.
0: La Biblia dice que la justicia de Dios no es mayor que su misericordia. Imagínense que es una balanza. En una balanza está la justicia. Si fuera por justicia, todos estaríamos condenados a cadena perpetua en el infierno. Pero su misericordia, entonces, hace que la balanza eh, suba por el lado donde está el amor y Cristo hace que por misericordia seamos perdonados Isaías es el profeta mesiánico por excelencia y él dice que mientras haya injusticia habrá guerra alguna vez me preguntaron en Estados Unidos cuando estuve en un exilio involuntario porque me estaban buscando por mi vida y, y, y lo, por mi secuestro y entonces en un canal de televisión me preguntaron ¿por qué son los problemas colombianos? y entonces yo hice unas preguntas con respuestas que voy a tratar de resumir ¿Por qué hay paramilitares? Porque hay guerrillas. ¿Por qué hay guerrillas? Porque hay corrupción. ¿Y por qué hay corrupción? Porque hay injusticia social. Acabamos la injusticia social, se acaba la corrupción. Acabamos la corrupción, se acaban las guerrillas. Acabamos las guerrillas y se acaban los paramilitares. El profeta Isaías dice que el, el resultado de la justicia es la paz. No habrá paz mientras haya injusticia.
1: Pastor, Ahora vamos con la séptima palabra que se escribe con F de fe y es el futuro.
0: Futuro. Bueno, la vida humana, de acuerdo con los principios eh, esenciales de la Biblia en la ortodoxia cristiana, lo que hemos querido todos en todo lugar y en todo tiempo, no se vive, repito, la vida humana, ni milenio a milenio, ni siglo a siglo, ni década a década, ni mes a mes, ni, ni semana a semana, sino día a día. El Señor Jesucristo dice, cada día trae su propia paz. Debemos programarnos para enfrentar los problemas de cada día. ¿Pero y qué pasa con el futuro? Pues el pueblo de Dios nos enseña a calcular la torre. Debemos hacer una agenda lógica, guiados por el Señor, sobre lo que será nuestro futuro. Y eso nos permite, entonces, tener esperanza bienaventurada. La esperanza cristiana no es esperar lo que no se va a cumplir. La esperanza cristiana no es utopía, no es ilusión, no es eh, quimera. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. Entonces, si nosotros calculamos la torre, vivimos tranquilos cada día pensando en lo que dijo Martín Lutero, el gran reformador alemán. Vivamos como si el Señor viniera hoy mismo, pero preparémonos como si tardara mucho en venir. Así vivimos una vida tranquila, seguros de que la bendición de Dios estará con nosotros.
1: Esa sería Hello. también una forma de definir la fe, creer. ¿Una forma de qué? De definir la fe, creer.
0: Bueno, bueno, Hello. la fe es, lo dice claramente la Epístola de los Hebreos y es una definición precisa, fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Lo que pasa es que hay algunos cristianoides o cristinos que no entienden bien el mensaje. En ninguna parte se dice que uno debe creer lo que no va a pasar. No dice la palabra de Dios algo así como que fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Sí, sí pero no dice que las cosas que son, llamarlas como si no fueran. Porque el Señor pasa a una persona y dice, ¿qué quieres que haga? Ay, Señor, que yo quiero recobrar la vista. Señor, que yo quiero ser sano de la lepra. Hay que reconocer el problema. No es desconocerlo como practicamos la fe pero es creer en la sanidad es exactamente lo que se llama fe. No es claro para el entendimiento, porque como lo dijo Pascal, el gran sabio francés, que además era un cristiano protestante ilustradísimo, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y él fue también el que dijo para este mundo escéptico, cuando lo llamaron a preguntarle, bueno, pero como todos están negando la existencia de Dios en el racionalismo y usted sigue creyendo en él, Contestó algo que me encantaría que ustedes lo tengan como un ícono para todos sus oyentes en esta Semana Mayor, sobre sí, todo en de Santo. Dijo Pascal, prefiero creer en un Dios que no existe que no creer en un Dios que existe. Bueno, Muchas señor.
1: gracias. Buena máxima. Y agradecer siempre, ¿no?
0: Ah, por supuesto, tenemos que ser agradecidos. Porque si no hay gratitud, el corazón está corrompido.
1: Muy bien, es el pastor Darío Silva, el fundador de la Casa sobre la Roca, Iglesia Integral. Pastor, mil gracias.
0: Bueno, mire, lo único que les quiero decir es, recordemos siempre que el Sermón del Monte es la Constitución Nacional del Reino de los Cielos y que no enseña sistemas religiosos, sino cómo vivir en sociedad. Y al final, Jesucristo dice, el que oye estas palabras y las practica, lifestyle. El que las practica es el que edifica su casa sobre la roca. Aunque vengan las dificultades, la casa no caerá. Pero el que oye mis palabras y sí, no las practica. Estamos llenos de esa clase de personas hipócritas, religiosos, que van a sus cultos católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos, lo que quiera, y más allá de los muros del templo sigue llevando las mismas vidas que tenía antes. No, hay que creer y hay que hacer. Hay que orar y hay que obrar. Y eso es edificar la casa sobre la roca. Hasta aquí el podcast de Hechos y Crónicas Televisión, noticias y opinión integral. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir informado de todo el acontecer nacional e internacional del mundo cristiano. Hasta una próxima.